0: Capítulo 21, versículos del 23 al 27, dice así. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí, enseñándose, le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres. Porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces él les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra. Y a dar testimonio de ti, mi Dios. El evangelio de hoy describe el conflicto que tuvo Jesús con aquellas autoridades religiosas de la época después de haber echado a los vendedores del templo. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo quieren saber con qué autoridad Jesús hacía aquellas cosas, al punto incluso de poder entrar en el templo y expulsar a aquellos que estaban ahí vendiendo. Veamos el contexto. Las autoridades de aquel tiempo se consideraban dueños de todo y pensaban que nadie podía hacer nada sin su permiso, algo que pudiera también ser un reflejo en nuestra actualidad en algunas iglesias, aquello que le llaman clericalismo. ¿Se puede dar eso en la actualidad? ¿Se da eso en la actualidad? Sí, en algunas iglesias está este tipo de autoritarismo donde no se mueve una banca sin que el sacerdote o el obispo dé el punto de vista bueno. Esto no nos tiene que llevar tampoco a la anarquía, en su caso al el otro extremo donde ah, no le vamos a, vamos a hacer algo aquí, vamos a pintar el templo, no le vamos a pedir permiso al sacerdote. ¿Por qué? Obviamente no hay que irnos de un extremo a otro extremo. Aquí un punto para considerar a nosotros que somos ministros, que somos sacerdotes. Yo estoy en esa misma situación, yo tengo esa actitud. ...prepotente, arrogante... ...donde yo tengo que analizar... ...incluso hasta a qué horas van a estornudar los fieles... ...porque hay casos. Pidamos a Dios que mueva los corazones... ...para que ese tipo de situación vaya disminuyendo... ...y se pueda erradicar de la iglesia. Retomando el pasaje bíblico... ...cuando estas personas... ...los que estaban al frente... Se dieron cuenta de lo que había hecho Jesús, por eso lo perseguían, por eso le habían agarrado tremendo odio, tanto así que por eso pensaban y tramaban cómo acabar con su vida. Tengamos presente que este evangelio se escribió alrededor de los años 80 de nuestra era, no estamos hablando de 1980 sino del año 80 como tal. En aquel tiempo, entre los 70 y los 80, las comunidades cristianas también eran perseguidas. Mateo intenta alentar a aquellas comunidades que están también siendo perseguidas para que se mantengan firmes en el anuncio de la buena nueva. Con esto también podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué es aquello que actualmente me atemoriza? ¿Qué es aquello que actualmente me hace tener miedo para anunciar la buena nueva? ¿Qué podría ser aquello que me detiene para convertirme yo también en un evangelizador? Después de que Jesús expulsa a aquellos vendedores y aquellos que estaban cambiando monedas, se retira y en el versículo 18 aparece que Jesús regresa nuevamente al templo. Y presenta lo que vendría a ser un tipo de parábola, pues dice que vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó. Esto podría ser una forma de analogía con relación a Jerusalén, que ya no estaba dando realmente esos frutos. Esos frutos que Dios quería que diera aquel pueblo santo. Porque se habían dejado llevar más bien por el materialismo. Se habían dejado llevar más bien por otro tipo de ideas. Habían perdido el rumbo, habían perdido su orientación como pueblo elegido de Dios. Jesús nuevamente se hace presente en aquel templo que es el templo de los templos había sinagogas sí pero el templo de jerusalén sin duda era el templo más grande y el que venía a representar al pueblo judío y jesús después de aquel acontecimiento de haber expulsado a los vendedores del templo se hace presente nuevamente en él pero para enseñar el mensaje de parte de su padre y ahí es donde comienza el evangelio del día de hoy donde dice que estaba ahí enseñando y ya entonces los jefes de los sacerdotes se le acercaron para para cuestionarlo? ¿Quién te dio esta autoridad para realizar todo aquello que ya había hecho y que incluso está haciendo? Jesús no les responde, más bien les hace un cuestionamiento también él. La pregunta realmente es inteligente, es astuta, y es que también Jesús quiere que seamos así, que seamos astutos, eso sí, sencillos como paloma. Recordemos, sean astutos, y sean sencillos, esa es una exhortación constante de parte de Jesús. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Y entonces aquellos hombres comienzan a discutir. Acuérdense que la palabra discutir se refiere a querer sacar la idea más sólida. No siempre discutir es malo, el problema es cuando se rebasa esa línea. Estamos discutiendo y después nos enojamos y ya después nos peleamos. Entonces ellos comenzaron a discutir unos con otros y empezaron a sacar las ideas. Si respondemos que Dios lo envió... A Juan nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y otra idea que sacaron fue que no podían decir que fueron los hombres los que habían enviado a Juan a bautizar. Y es que ellos pensaban que si decían eso, la gente se les iba a echar encima porque ellos consideraban a Juan como un profeta enviado por Dios. El problema que se presenta aquí es claro. Estos jefes de los sacerdotes y estos ancianos de los judíos... Estaban cuestionando a Jesús más que por querer sacar una verdad, le estaban recriminando y reprochando el por qué había hecho aquellas cosas, que a la luz de la verdad estaba haciendo lo correcto. El templo como tal es casa de oración, pero aquellos hombres que estaban al frente del templo ya lo habían convertido, como Jesús mismo lo dice en una cueva de ladrones y estos hombres no están analizando la situación y están enojados más bien porque Jesús atentó contra sus intereses económicos. Aquí podríamos colocar un cuestionamiento ¿Cuántas veces he reprochado, cuántas veces he confrontado a las personas no tanto para exponer la verdad, sino para recriminarle o echarle en cara que me afectó en mis intereses? Y aquí vendría otro cuestionamiento. ¿Cuántas de las ocasiones yo me he puesto a discutir a tal grado de reclamar y de reprochar más que por querer sacar la verdad, quererle reprochar a la otra persona por hacer las cosas bien, por buscar corregir una situación o por buscar acomodar las cosas. Un ejemplo sencillo, el policía me acaba de poner una infracción porque iba a exceso de velocidad o me pasé la luz en rojo de un semáforo y hay veces que Va la persona y enfrenta al policía y le dice, oiga, ver qué me puso la multa? O aquellos que están alquilando un departamento y después de que no cumplen con lo que les toca, como por ejemplo pagar para poder vivir ahí, les cortan el suministro del agua o de la luz. Y ante esas situaciones, algunos son capaces... De ir a confrontar a aquel que es el encargado de la administración de los departamentos para echarle pleito porque le han cortado el agua. Muchas veces no analizamos las cosas, no buscamos lo correcto, lo justo. Y nos dedicamos a hacer problemas cuando alguien nos trata de corregir, cuando alguien nos trata de ayudar. Me enojo, por ejemplo, cuando alguien me está corrigiendo. Me molesto cuando alguien me hace notar mis defectos o las cosas malas dejemos que la palabra de Dios también nos ilumine y que cuando nos digan cuando nos señalen en lo que estamos mal lejos de enojarnos lejos de echar pleito guardemos silencio y analicemos mejor nuestra situación danos señor sabiduría para poder y saber responder cuando así se necesite pero también para poder callar cuando sea lo necesario, perdona, Señor, y cura aquella mala intención, cuando en ocasiones solamente quiero hablar por hablar. Los sumos sacerdotes y los ancianos no están abiertos a la verdad de Jesús, no estaban abiertos a Dios, creían que Dios estaba con ellos y que bendecía todas sus acciones, aunque estuvieran mal. A veces nosotros tampoco estamos abiertos a Dios. Continuamente podemos encerrarnos en nuestras propias ideas, y por lo tanto, en nuestros errores. Es necesario estar siempre entonces abiertos para que el Señor nos conduzca cada día a una verdad más plena, a una vida más auténtica, a una fe más purificada. Ilumina, Señor, nuestra mente y nuestros corazones para que podamos cumplir tu palabra con justicia y caridad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos ilumina mi sendero tu palabra es la luz tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.